0: Hej välkommen till Sträcksätt, säsong två avsnitt 4. Det här är en podd för oss som kanske tittar lite för mycket på tv-serier. Här tipsar vi om serier som vi ser på och förhoppningsvis kan vi inspirera er lyssnare. Vi som har den här podden är jag, Mattias.
1: Och jag, Jenny. Och
0: i detta avsnittet så är vi tillbaka och djupdyker i House of the Dragon-avsnitten. Nu är det dags för avsnitt 3. Second mm. of his name tror jag detta hette.
1: Ja, precis.
0: Apropå introt som vi pratade om mm. förra gången så eh, när jag kollade på introt denna gången igen så försökte jag se om det var något som skilde sig från förra gången men jag, jag har ju inte direkt kollat på dem sida för sida men jag kunde inte se eller känna igen någonting som var nytt eller annorlunda denna gången.
1: Nej, jag som sagt tittade ju inte riktigt så nog jag första gången vi såg introt men jag försökte följa det den här gången och det såg bra häftigt ut. Men det var mm. ju lite det jag kände att det nog kommer vara samma i den här serien att de inte ändrar det
0: jag tror att de kommer ändra det men jag tror att de kommer ändra det när, när det händer någonting och det är väl det att än så länge så är det ju i början av det men jag tror att kommer mm. de göra ett större tidshopp eller något som återigen vi har pratat om att någon faktiskt dör eller så då, då blir det en förändring mm. men, ja, men vi så kan fortsätta du... hålla ögonen öppna tänker jag
1: ja precis
0: men efter introt så kommer vi till den här väldigt eldiga scenen, den här striden, eller det, det ser ut verkligen som ett sånt battlefield eh, mm. på, på den en stranden och vi ser återigen den här mysiga crab feeder mm. som håller på med sin eh, favoritaktivitet att spika fast människor på den här stranden och lägga krabbor på dem för att äta upp dem levande.
1: Han mm. är så mysig den där va?
0: Mm, Ja, och denna gång så är det faktiskt så att den som han spikar fast alltså lite backtakar eller skriker tillbaka på honom. Uh, blir jag, jag blev mest nyfiken utifrån om, om det han skriker det här om att uh, om hans uh, upbringing här på sen, men hans föräldrar liksom att uh, så här, ligger det någon sanning i det eller är det bara skällsord han skriker där för, för jag, jag fattar ju som att han här var någon form av prins den här crab personen. Precis. Så Det var det för det blev lite så här när, när, han, när han sa det här. Eh, jag vet inte om jag ska säga det i serien. Nu på du Eller så säger i podden. Men, men, men eh, han kallar ju för både hon och eh, bastard-fader. Så jag tänker att det var väl bara självsord annars. Hade det ju varit intressant om det faktiskt var någonting utifrån.
1: Mm. Men det, det är kanske också något som vi får reda på senare i serien. Det vet vi inte. Men eh, ja, det. Det ju... inte så himla trevligt.
0: Nej, men där, där ser vi också det att eh, draken dyker upp och, och, och att vi märker att vi är mitt i ett, en strid som har pågått under en längre period där mm. där det största hotet för crabfeeren uppenbart är de här drakarna. Och man ser att så fort eh, draken dyker upp och det är ju daemon som rider på draken så... Mm. Så, så har de liksom tydliga kommandon att okej okay, nu kommer draken. Nu springer vi och gömmer oss i grottorna här.
1: Ja, det är väldigt smidigt att uh, så här plats som har valt. Eftersom det finns som är grottorna som är enorma verkar det ju som.
0: Mm. Jo verkligen en otroligt taktisk placering. Um, mm. Det som är intressant här det är väl också det här att uh, det man kommer in och, och, och känns det som att han är nästan... Uh, expert på att ducka ducka pilar, vilket jag kan återkomma till senare också i och sig, men mm -hmm. eh, otroligt eh, när när rider in där hur, hur pilarna först missar honom väldigt mycket men sen blir han ju till slut träffad i högra axeln av en pil och det som är så intressant är ju hur draken reagerar som att draken själv nästan blev träffad när Damon blev träffad då verkligen så sam samtidigt som han blev träffad och skadad så är det som att hela, alltså draken rycker till och, och bara, alltså som alltså att den själv har blivit skadad och, och mm. drar iväg med Damon. Och det reagerar på att, känner draken Daimons känslor eller smärta eller liksom, eller har de sånt nära band
1: ja. mellan
0: liksom draker ja. och, och draker
1: jag tänker lite att det kan vara typ som när man rider en häst. Att om man typ nästan bara tittar åt ett håll så känner hästen ju av att du typ tittar mer åt vänster så börjar den ju gå efter det. Att draken kanske har väldigt liknande så att han ryckte ju då till. Och då kände ju draken att nu hände någonting. Och då kanske han ändå sa liksom, förlämtade oj eller aj. Liksom, och, så där, och, så, och då tänkte han, okej nu får jag flyga iväg.
0: <laughs> mm, ja, så kan det vara, absolut. Det det ha, men det är väl ändå... Just intressant, mm. tyckte att det var en sån. Mm. Jag, jag upplevde det som en väldigt stark reaktion liksom, mm. på mm. någonting som kanske egentligen inte påverkade eh, draken. Eller är det Saraxis hans dragigheter?
1: Jag kan inte vara någon drakeheter än i den här serien.
0: Nej. Nej. Men, det, men det, <laughs> den scenen slutar ju med att eh, draken flyr iväg med dig, men den han blir träffad i alla fall.
1: Mm. Precis. Jag tyckte ändå det var häftigt att se draken komma in där, för den är så gigantisk. Mm -hmm. Det är så häftigt när han kommer med den. Och så ja, den, den är en enorm man oh.
0: Men sen över till nästa scen så är det ju någon bankett eller någonting eh, där det är massa, massa ledare samlade, inklusive kungen då, och nu får vi reda på då att han har fått en son. Och det mm -hmm. verkar ha gått åtminstone Två år. Eh, ja, tre, eller, år då. tre år egentligen då, precis sen förra såntet.
1: Precis helt galet vilka tidshopp får jag ändå säga. Jag menar, det var ett, ett halvår mellan första och andra och det var helt okej men tre.
2: Mm.
0: Men jag gillar ändå det alltså för det är bättre det än att det, så här, det inte händer så mycket. Det får jag ändå liksom historien behöver komma framåt. Och har det inte hänt något jätteviktigt? Så ja,
1: då, då har ju det här kriget hållit på också i tre år. Från att vi såg slutsidan med att Corlys och Damon typ kanske skulle börja samarbeta och mm. dra igång ett krig. Och det har pågått i tre år.
0: Mm. ja det, det är väl mer den intressanta grejen hur, hur de har lyckats. Eller hur är handlar för den har lyckats överleva i ja, tre år. Det är ändå ju nästan imponerande mot drakar och arméer armer. Med draka,
1: liksom. ja. Det är helt galet hur han har hållit ut så länge. Kul mm. att styr in.
0: Men huvudfokus här märker vi är att folk är väldigt exalterade över den här sonen. Alltså kungens förstfödde ja. son. Precis. Och man ser ju high tower står och pratar med sin brorsa va? Eh som också pratar väldigt mycket om att ja, liksom och, kolla, kolla vad glada alla är att se se liksom sonen och han verkar vara ja så him så himla bra liksom ungefär att han har en sån riktig
2: mm. kunglig
0: närvaro eller någonting.
2: Mm. <laughs>
0: vad va, 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 jag tycker det är roligt att Otto svarar ungefär att bara ja jo, absolut fast i morse så satt han och gröt om händra men absolut. <laughs> så han, ändå han är ändå lite två. så här <laughs> Ja, men det kändes lite så här uh, grounding-typa, så bara, okej. Okay, mm. yep. Jo, jo, absolut. Han är liksom kungen sådant, men det, han är fortfarande bara en bebis. <laughs> precis.
2: Ja, precis.
0: Nej, och sen det andra som är, är påtagligt här är ju då att Rhaenyra inte är här. Eh, och det känns som att oavsett hur mycket folk liksom vill prata med kungen och, och liksom ja, vad säger man, lovorda barnet eller så här. Eh, Mm. att uh, han bara, var var är
1: <laughs> Ja, det är <laughs> annan fråga, bara, var är hon? Var är hon? Var är hon? Men ja, uh, mm. jag tycker också de visar ju också på att uh, Alice är gravid igen då, typ yeah. gravid, så det är ju snart dags för <laughs> barn nummer två till och med
0: Ja, men precis Och det, här får vi också se att vi blir introducerade till en uh, lite större Lannister-karaktär för första gången, Thailand Lannister Mm Um, som, som jag förstår det som är en del av liksom kungens då råd numera eller liknande, han som verkar vara mer lite i den inre cirkeln, Och sen så har han en, en tvillingbror som vi får reda på senare som, som uh, hänger borta i uh, Castle Rock
1: tjänst, eller? Mm. ja, men eh, det är väl i denna serie, scenen också som vi får reda på vad sonen heter va?
2: Ja, just så det. Att han heter Precis.
1: Egon, så att han är ju second of his name. Därav mm. titeln på avsnittet.
2: Ja,
0: exakt. Jag vet inte, det de säger här är väl också att Thailand försöker berätta för kungen liksom att det här kriget pågår, va? Mm. Och att det inte går så bra.
1: <laughs> Nej. Men han, men
0: han är ju uppenbart inte så här intresserad för han känner ju fortfarande att det här är inte hans krig, det är inte kungarikets krig, det här är Daemons och mm. eh, Corleys krig liksom.
1: han är väldigt eh, ja, inte öppen för att prata om någonting annat heller. då sku, skulle ju valt ett annat tillfälle, kanske då inte på sonens sån här, ja, vad det nu var förut till känna i att han har en andra födelsedag. Men um, om, han, om kungen fortsätter prata om bara var är min dotter, så kanske då ska jag ge upp mm. att prata om någonting annat tills de mm. har hittat Renera så att han kan fokusera på vad de pratar om.
0: Mm. Precis. Nej, det, det som är, det som jag tyckte var intressant över också var väl att då verkar ju verkligen vara på kungens sida, eller om det är kanske är till och med han som har sett till att kungen tycker att det här inte är hans krig. Och um, jag, jag vet inte, jag känner mer och mer så här att jag undrar hur mycket Otto påverkar kungen. Och hans beslut och hans uh, liksom ställningstagande till saker. Att Det, det börjar känna, kännas mer och mer som att <kör> Otto manipulerar väldigt mycket.
1: Jo men alltså, han är ju både då Hand och Han kan ju säkert liksom, ja men, övertala liksom att övertala kungen att göra vissa saker. och ja. kan ju säga så på ett helt annat sätt som gör att kungen kanske tror att det är han som har kommit på det. Det vet vi inte så att det är mycket möjligt att det är Hightower som bara
0: <laughs> Och vi ser ju lite mål. sånt nästan sen också så att det, det, det mm. känns, känns som sagt som han är manipulatören här. En mm -hmm. gången. Ja. Än, gång än. än mm. så länge i alla fall. Men efter den scenen så ser vi åt Återigen rör sitter vid det här wordwood trädet Den här gången känns som en så här. Det här känns som det är ekvivalent till, till liksom så här. I Tonårs dotter i sitt <laughs> rum med en låt på repeat på stereo liksom, eller på Spotify nu med det sitter där med liksom tusen kuddar på ena sidan av trädet och stackars barden på andra sidan mm. som bara är tvungen att spela samma låt om och om igen. På oh, från början.
1: <laughs> Hela den man monsterkan. Ja. Ja, det, vi... <laughs> <laughs> oh, det var väldigt roligt. Det var väldigt roligt.
0: Jag kan inte tycka sig inom baden eller hans händer i alla fall.
1: Ja, jo. Verkligen, stackaren.
0: Men här ser vi då allison komma ut och liksom försöker väl... Jag vet inte, vad ska man säga? Försöker...
1: Men hon försöker egentligen bara be Rhaenyra komma in. Och liksom vara med på den här typ festen för ägon. Men Rhaenyra är typiskt tonåring. Bara, Nej, varför ska jag? Måste jag. Mm. Men det är ju också då uppenbart att Alice och René har ju inte liksom blivit vänner igen. Efter att eh, ja, René har fått henne till stuvmor. Mm. Det är väldigt kallt mellan dem. Men Alicendo ja, försöker blivit, uh... snäll, Ja, snäll.
0: Typ. Ja, det är verkligen som att hon har satt sig på tvären sen mm. senaste avsnittet. Och, och det var väl lite det vi... Alltså, jag visste inte helt men det var väl lite det här som... När vi pratar om att så här, så här kan det absolut bli. Då, liksom, mm. Att ha en sån och blir väldigt konstigt. Och det, det märks väldigt tydligt också att de, de nästan bråkar lite. Det bråkar de lite om det här med, med eh, barnen då. Att de försöker liksom ah, men, spela. Nej, gå iväg. Alltså, men din prinsessa liksom beordrar dig att spela. Ja, ah, men din mm. drottning beordrar dig att gå ifrån Så att det, det, det märks att det har blivit väldigt kyligt. Och att det enda anledningen varför hon gör saker nu är för att hon vet att eh, Alison då är högre i, i rank och hennes pappa är ännu högre i rank, så att det är liksom...
1: som lyder bara för det. Men det är också så, jag tyckte det var fult av Alison att använda sin rank för att bli av med barnen, men samtidigt att han mm. hade ju inte gått annars, så att jag förstår att hon gjorde det, men väldigt fult att göra så mot sin vän ändå. Om hon vill försöka vara vän med Runera så kommer det inte gå om hon håller på att spela att hon är i drottning hela tiden.
0: Nej. Även om hon är det. Sen vet jag att det är riktigt... Om det hade funkat om hon bara låtit henne vara och heller så...
1: Nej, jag vet inte. Vi får se hur de lyckas. Mm. Eller om de gör det.
0: Ja, och för nästa scen då... då... Är de ju i den här carriagen, den här vagnen på väg ut. till Ja, eh, precis.
1: Men då, för då hade ju Elisen sagt till att om ja, kungen beordrar dig att komma. Ja. Så du behöver komma med här.
0: Ja. Och är det ord av kungen så är det bara att följa. Ja. Eh, men, men de har ju sagt att de ska ut på en jakt. En jakt till, till ära av Egons tvåårsdag. Mm. Och de sitter i den här vagnen på vägen ut, ut och konverserar och... Um, bland annat så är det lite fokus på som du sa då att Alice inte är gravid igen att uh, de pratar om att resan kanske inte är så bra för henne och Rene kom, kommenterar liksom på det och, och sen så är det väl också att Alice inte försöker få det att verka som att ah, det, det här är inte så farligt liksom uh, och kungen menar också på pika lite, det är ungefär som att ah, du kommer också vara, eller bära barn en dag
2: mm. och,
0: och det känns som att Ah, Elis Elisant, min, min uppfattning är att hon försöker liksom få det här att verka som en bra grej hon försöker minimera liksom hur hennes upplevelse har varit ungefär som att, ja, men det här gick enkelt liksom och Egon mm. kom utan problem och, och så vidare men, men hon stod ju väldigt fast vid att hon absolut inte vill och hon tycker barnen var skriker som grisar och var allt vad det var
1: Ja, och hon var ju inte super <gled> glad eller annat för då var det alltså, det känns som hon försökte bara vara elak nästan.
2: Ja,
0: men det, hon var ju väldigt tydlig. Det såg vi ju redan i första avsnittet när hon pratade med sin mamma. Liksom, att Det här var ju det här var mm. inte hennes plan. Hon sa ju väldigt Nej. tydligt där till sin mamma också att jag vill inte bli gravid. Jag vill inte, det här är inte liksom det livet jag vill Nej, ha. Nej, inte för henne. Nej.
1: Verkligen inte.
0: Och sen kommer hon ju fram till det här väldigt... Alltså det, det ser så himla stort och mäktigt ut. Alltså varje gång de gör någonting nu så är det, det är så himla mycket tält och folk. Och det är så en mm. enorm fest varje gång det är något. Det är otroligt extravagant.
1: Mm. Uh. Alltså jag tänkte bara en sak. I, i den scenen också. Jag tycker det, det känns som att kungen typ kände av att det var dålig stämning. Och så bjöd han in prinsessan att jaga med honom. Och hon var jag förstår inte varför jag är här. Alltså typiskt honom. Och, och bara, ingen är här för mig. Och nej det är sant. Ingen är där för dig, du är bara där för att kungen vill. Ingen bryr sig, det är nog så. Yeah, men... <laughs> så, är det,
0: så är det och det blir väldigt, väldigt tydligt här. När, och de visar det väldigt tydligt när de kommer fram där och mm. de kommer ur. Och alla hälsar dem välkomna och de, de liksom, ku kungen visar upp sonen då. Det är stort jubel och, och man ser liksom Ranero bara sitta kvar inne i vagnen. Yeah. Alltså typiskt. Alltså där är det inte bara att hon är deppig Utan det är mer liksom att hon känner sig sårad känns det. Alltså det är ja, verkligen så här att vad, vad hennes liv har blivit Från att hon var utropad till, till Nästa tronarvinge Och det är liksom vad hon som skulle leda landet Till det att den här Brorsan Såren eller sonen dykt upp och nu, nu är hon liksom
2: Jag,
1: jag förstår Förpassad att hon um, Vad sa du? Förpassad till skuggorna
0: Ja men verkligen alltså, här men inte riktigt ja, överkört, men, men liksom för, för, förbisedd helt och hållet. Ja, precis. Och ja. det, det, blir, det blir en förlängning av det när hon eh, liksom sen då går in i tältet och det känns som att alla bara gör sin grej. Det är liksom, det är ingen som så här åh, oh, här är prinsessan Rhaenyra liksom eller någonting, eller, utan det är bara det är ingen som riktigt ens reagerar på att hon kommer in. Det, det var väl han, eh, Lannister tvillingen, den brorsan som tittar på henne och
2: sen så kungen i sig då.
1: Mm. Precis. Nej, det är väldigt eh, ja, men tråkigt för henne också då. Att hon, varför ska hon dra sig med på såna saker när hon kanske hade kunnat gjort något bättre än någon annan? Mm.
0: Nej, och alltså, sen så ser vi, ah.
1: nej, jag tänkte bara att det som vi egentligen ser det var ju med att hon går runt och ingen ser henne tills hon kommer till den här gruppen med damer och Allison som sitter och pratar om saker och typ försöker kommentera på kritiket och då är det ju någon som bara drar in henne men vad tycker prinsessan om det här? Hon kanske har en åsikt typ.
0: Mm. Det känns som en här typisk skvallig grupp liksom. Alltså, ja. jag, jag fattar att det är så all the ladies som har liksom det här är deras grej medan de andra ut och, och jagar sen antar jag. Men mm. det var det, det är en väldigt en speciell samling eh, där i alla fall. Där de sitter och, och tänker högt om allt möjligt. Som frågan är hur mycket de, de vet om. Uh, och Det som är intressant här också tyckte jag var att vi, vi fick ju se i scenen där när de kom. Att han Lionel som vi pratade om nu, är Lionel som var med. Mm. Så Lionel Strong. Att han hade med sina två söner hit. Jag tror det är första gången vi ser dem. Mm. Och, och den ena av, av sönerna då har ju någon, eh, någon skada eller någon, någon, någon defekt- om man får lov att säga så, med, med, mm. med benet. Liksom. Så han har ju svårt att gå. Och han frågar ju lite så här snällt då, liksom att... Eller ungefär som... Han lägger upp det som att ah, jag, jag, jag var inte riktigt skapad för att jaga. Får, mm. jag, får jag lov att sitta här med er? Och det kändes ju ganska taktiskt tänkte jag säga. Alltså, eftersom ja. man har fått en liten bild av att hans farse är ganska taktisk. Så det hade inte förvånat ja. mig om hans Men liksom, Du sätter borta vid skalletantorna och lyssnar på mm. vad de säger. Så, så <laughs> yeah. får vi lite info här. Han är han i flugan på väggen liksom, i det här damsällskapet. Um, ja. Men precis mycket riktigt som du säger där, så, så uh, lyssnar du prinsessan lite på, på det här. Men, men uh, hon blir ju oförvilligt indragen i i hela konversationen och ifrågasatt nästan så här ungefär som varför har inte kungen gjort någonting åt det här kriget
1: mm. men hon ser ju också det att vi inte ens är i krig
0: nej precis men det menar ju då den här damen, är det hon Red Wine eller som hon heter som uh, var den som som säger att jo men uh, alltså, riket är visst i krig Uh, och, och vi har blivit indragna i krig av din farbror Damon mm. vare sig vi vill eller inte uh, men där, där är ju hon ganska snabb på tal också jag känns det som Rene och, och kommenterar väl tillbaka ungefär som att ja okej okay, men hur har du hjälpt det här kungariket då
1: genom att äta kaka eller tårtan, tårtan liksom. jag tycker det var bra well, yeah. det är så man tystar dem
0: ja det var lite kul Nej, och sen ser vi väl, vi fortsätter följa prinsessan ut ur tältet, va? Mm. Och eh, det är då vi blir lite mer introducerade till eh, den andra lannister Jason Lannister.
1: Det är ju så. Men det här är också det han bara börjar prata med henne och hon hängde inte riktigt med på vem han var och... <laughs> Jag tycker det var så roligt, han, han pratar om massa saker och så typ försöker han flirta lite med henne och hon bara, äh, nej, hon bara går därifrån. Alltså det, det var ju flera grejer
0: som jag tyckte var intressanta med den här karaktären. Alltså dels, alltså, hon, hon säger att hon visste vem det var för att uh, när han presenterade sig som en lärare så säger hon ja jo jag fattar det på alla lejonen.
2: Ja, och sen så, sen
0: så är det liksom bara en efter en där han står och det här som flörtandet känns ju som att han bara står och skryter, det är ju det enda han gör han ja. står bara och skryter om hur, hur bra det är vi liksom vid Castle Rock och hur, mm -hmm. hur fint det är och hur, hur rika de är och bra grejer de har och vilken och fantastisk utsikt och hur han
1: kan göra det för drakar och ja, Man... eller hans lady wife typ vill, <laughs> behöver det, det... placera drakarna någonstans
0: Ja, men det är liksom, han är så, så, så liksom full av själv att det är helt... Uh, ja. Alltså det är nästan... Ja, det, det är så rent motbjudande God. liksom. Det är, ja. <laughs> det är riktigt illa alltså. Uh. Uh, och han presenterar ju även... Det som jag tycker var roligt också. Det var ju att han presenterar ju det här vinet han ger henne. Uh, ja det här är så här honungsvin. Jättefint mm -hmm. liksom såhär, uh, Ungefär som att det här är det bästa av den bästa. Liksom, det som han har tagit med sig. Och, och ger till henne. Och sen så fort som hon liksom fattar vad han är ute efter... Mm. så bara hon ger tillbaka vinet och då kastar han ut det som att det inte var värt någonting.
1: Ja. nej det Han misslyckas ganska rejält där egentligen. Där var det också det att hon insåg ju att ja, okej, okay, så att min pappa försöker bara få den här personen att fria <laughs> eller vad? Mm.
0: Precis. Och så går hon in och konfronterar, mm. vad ser du så? Kring
1: yeah. Det här. Alltså, uh... jag, 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 jag.
0: Och det är, det är uppenbart att han stod bakom det här. Att han, han tyckte också att det här var väl en bra, bra idé. Uh, ja, och deras bråk eskalerar ju ganska rejält. Så att det, det blir en ja. scen här inne i tältet. Där de står och skriker på varandra och alla bara vänder sig om och lyssnar.
1: Precis. Kommer i alla fall otolägligt och avbryter bara. Ja. Mm. Det sjuka var väl det att det var så väldigt hajmat att han kom där. Så bara hade han precis fått de här nyheterna om att någon hade sett den här var det en kronjord? Ja, jag
0: tror det är, ja, eller frågan är om det är liksom en, en verklig sak med någon form ja, av liksom kronjord ja.
1: Någon större mäktigt mm. djur som eh, männen ska jaga Ja, men eh, om han hade fått det innan eller om han bara väntade mer en <laughs> liten stund för att se <laughs> hur mycket av bråket skulle eskalera eller, ja. eller, så, Men det har en bra timm att, att han kom där
0: Ja precis, och, och då, då var det ju att det var inte bara en kronjord utan det var en vit kronjord som inte. hade som de hade då sett till Aj. och eh, som är mycket i, i liksom den här världen så det är ju ganska alltså de tror ju på lite övernaturliga grejer det är lite skrock mm. och sådana grejer och de det återlägger väl fram det där också som att det här är ett väldigt gott åmen, alltså mm. det här är ett bra tecken uh, och, och jag tror de spelar ju eller de, de tar ju upp det flera gånger också att det här är liksom som att gudarna är på Aegons sida och firandet oh, av Aegons födelsedag liksom att det här är bra positiva tecken för Aegons skull
2: um, mm. Precis.
0: och Ranera orkar, orkar väl inte riktigt mer här utan hon hon bara går ut Tar sin häst och drar.
1: Ja, yeah, precis. Det bästa är väl det med att Cole är i närheten. Så att han ser det hända och bara, äh, shit. Prinsessan vill bara fly. Jag behöver följa efter. Och det gör mm. han. Och gösses vilken springmatch hästarna hade mellan sig. Ja. Yeah, yeah. Men det är också lite roligt för att när han väl i kapp henne. Och, och de börjar prata om mm. den där Jason Lannister. Och, så, och, och Cole mm. bara, ska jag döda honom? Och hon ser så allvarlig ut först och sen så bara ler hon och bara...
0: Ja, men det var verkligen det var så, återigen, så att hon, hon var bara så här typ sur och trotsig typ. Och sen ja. så säger han någonting som uppenbart så här, är ett, ett skämt, skoj. men det är ett ganska grovt skämt, men ja. det är liksom så kan inte låta bli att Nej. bli glad.
1: Jag tycker det, det var så snyggt gjort. Så, så mycket sånt har vi inte haft det nu.
0: Nej, och, och det visar väl lite på att deras liksom, relation om jag nu säger mm. så eh, den har, verkar inte ha hänt så här super mycket med ändå men nej. man ser ändå att, att jag tror de funkar liksom, tillsammans
1: ja men det är de det de passar bra ihop på det så även om de bara är liksom vänner så verkar han ju veta hur han ska ta henne för att lugna ner henne också mm. och det är inte som att hon kör iväg honom bara nej men jag är ju prinsessa du behöver gå utan han är ju ändå där också som skyddar henne Mm. Det, jag tyckte det var väldigt skönt. Jag, jag tyckte om scenen mellan dem.
0: Mm. Ja, jag med. Eh, och de fortsätter väl sin konversation i nästa scen när vi bara ser dem gå gå leda hästarna genom skogen egentligen. Va? och fortsätter mm. prata om det här med att hon är tvungen att gifta sig.
1: ja Hon känner sig maktlös över sitt liv och, och så. Men du, då är det också väldigt tjejigt för då säger han att jo men du har visst makt. För att mm. du valde mig att skriva in i den här white book. Så, och Precis. du ändrade helt mitt liv. <laughs> så mm. allt jag har är tack vare dig. Du var, ja. inser hon i alla fall att hon har ju någon makt. Eller åtminstone haft lite makt. <laughs> Även om hon inte är över sitt eget liv alltid. Så kan hon i alla fall göra bättre för andra.
0: Ja men det, det var väldigt bra av honom där tänkte jag också. Att uh, faktiskt säga det. Att visa på att hon kan hjälpa till att skriva. Mm. Historia. Ja. Nej Och sen så kommer vi till den här scenen. Med uh, egentligen hela det här jaktsällskapet va?
1: Mm. Ja precis. Det är väl då som Otto och kungen pratar mer om det här. Med att den här vita kronhjorten typ. Har, att han har blivit sedd igen. Och att det var väl den, den stora symboliska. Så här, kungliga tecknet innan drakarna mm. kom till landet.
0: Ja, men precis. Så det är att riktigt det är... bra
1: tecken som du sa det där med att den har blivit sedd på den här lillprinsens dag.
2: Mm.
1: Jag kommer kalla no, honom exakt. lillprinsen för att <laughs> han är en han liten prins.
0: <laughs> yeah. Ja, men det, det är mycket sån fokus på, på den delen. Alltså, det, mm. det, alltså, som sagt Asint heter ju second of name, his name och det är, det är tydligt att det, det handlar ju främst då om hela avsnittet handlar ju främst om att dels att, att se hur världen reagerar till hans födsel men också liksom mm. hur, hur det känns som att de letar efter tecken att uh, visa på kungen att det, det här är din första världsson liksom. Oh, <laughs> det det, det är, är den här personen som ska bli nästa kung.
1: Mm att han borde vara tronarvingen.
0: Mm. Men efter den scenen i skogen där så är vi tillbaka i tälten. Och vi ser en scen mellan Viserys och Jason. Där det, vi märker att Jason har inte gett upp än. Utan han fortsätter ju att vara liksom extra trevlig mot kungen. Nu kommer han och ge honom en gåva i form av ett spjut. Som mm. han tänkte att äh, men det här kan du ha nu när du ska döda en White Heart. Um, eller den här kronjorten då mm.
2: uh,
0: och sen så råkar han väl försäga sig lite utifrån vad alla tänker uh, och kommenterar på att uh, jag kommer inte ihåg vad det, hur det är han säger men, men det är ungefär som att någonting att uh, de, han erbjuder ju uh, styrka och, och så vidare och uh, kan ge liksom ett, ett bra liv till Rhaenyra, även om hon har liksom förlorat sin eller, han säger loss yeah. of station att, den liksom, yeah. att hon har förlorat sin men ska man säga.
1: högre position, sin mm. status och det är då som vi Viserys bara inser att, äh, ursäkta mig men Rhaenyra ska inte bli av med sin ja, men status hon kommer fortfarande vara tronavinge, jag har inte sagt något annat varför mm. tror du att det är någonting annat bara visst, jag har fått en sån. Men jag sa att hon ska vara min tronar och ringa. Han blev mm. lite arg.
0: Ja, precis.
1: Men det är som att han, han har faktiskt tänkt igenom det innan henne. även om det kanske var känslomässigt mm. då. Så menade han ju fortfarande, hade ju inte dragit henne framför alla och att alla ska bygga för henne bara sen ta tillbaka det två år senare. Nej. Men han.
0: Nej, men det, det, det blir väldigt tydligt här, liksom att han, han försöker förklara, som, eller? Han rättar Jason liksom med att säga att... Eh, det, det är hon som är utnämnd och det utnämnda. All, alltså alla hus inklusive Lannisters har liksom sagt att ni... Eller svärt lojalitet mot henne. Um, men, men det blir väldigt, väldigt tydligt att de flesta har nog tänkt att... Nu har det kommit en son. Precis. Så nu, nu kommer ju han att ändra på sig. Och jag tror... Förmodligen är det ju så att all, de flesta tolkar det här som en svaghet hos kungen nu.
2: Mm.
0: Eh, att han inte ändrar sitt val. Vilket kan bli farligt framåt, tror
1: jag. Ja, men då kommer vi lite tillbaka till det här med som Raines, alltså kung, kungens kusin sa till Renere, att de ser ju hellre kungariket brinna än att hon kommer bli drottning. Ja, nu har de ju verkligen då att det finns en son som mm. borde bli, så att Mm. Ja, det blir spännande. Mm.
0: Nej, och sen eh, när de har pratat klart det så dyker ju Otto upp igen och eh, de diskuterar också det här med att Jason försökt eh, liksom be om reneras hand eh, mm. och då föreslår jag Otto att ja, det finns ett ytterligare alternativ och det är att eh, han ska förlova renera med den nya sonen. ja yep. Självklart, syskon emellan som Targaryens gärna gör.
1: Åh, <laughs> ah, gud. Så Men jo. Men du sa kungen är ju vettig där och bara, hallå, vad, vad menar du, hon ska få välja att vara lite lycklig kanske? Ja. <laughs> Men alltså, ja, tänk att Det är
0: lite, lite vansinnigt alltså. Men det är ju som vanligt.
1: Ja. Oh.
0: I den här världen Nej. som sagt. Um, och efter det förslaget uh, när Ote lämnas så då kommer ju Sir Lionel yes. Strong fram uh, han Och han nu...
1: har att prata nu
0: ja precis han pratar <laughs> mer och mer uh, mm -hmm. och det som är roligt här är också då att nu, nu är ju nu var ju Sirius ena på, på allt det här gnället om att uh, Renera uh, fortfarande tronar tronarvinge och att Renera måste gifta sig och vem ska hon gifta sig med och så vidare så att han är han är inte på bästa humör kanske när eller kommer fram. Och eh, försöker bara komma fram med ytterligare ett liksom, förslag på, på en lösning på det hela. Eh, mm. Och då tror sig Series veta att, att det är såklart att han ska föreslå sin son. Eh, Harwin Breakbones Strong. Och som jag förstått det så är väl han lite känd som typ den starkaste krigaren eh, ja, i landet nu så.
1: När han kallar det break bones.
0: Ja. Um, men, men återigen här så får vi ju se att uh, Line är väldigt taktisk. Och säger, Han säger ju väldigt snyggt liksom att ah, nej, du, du, du ärar mig med att du, det var mm. det du trodde. Men, men nej, jag tänkte faktiskt uh, på. Uh, vad heter Linas brorsan nu då?
1: Namn som jag inte skriver ner.
0: Eh, Leynor.
1: Leynor.
0: Ja, eh, ja att han föreslår han... Lord Leynor istället då som är Lady Lenas bror, blir det va? Ja. Och hans re resonemang är ju, precis som man säger själv då, exakt likadant som för några år sedan när han tyckte att kungen skulle lyfta sig med Lady Lena, Att han nu tänker att det är ett bra... Match att Lord Leinor gifte sig med Rha mm. Rhaenyra för att fortfarande skapa det här bandet mellan familjerna mm. och att den familjen har ju Targaryen-blod i sig också.
1: Ja, yeah, precis. Jo, men det hade ju varit en bra matching. fortfarande. Det är ju sant.
0: Mm. Men jag tycker det är intressant att se att han liksom kom, fortfarande kommer med de mest taktiska mm. valen för att
2: <laughs>
1: oh.
0: liksom, ha kvar tronen. Typ.
1: Precis. Det är det? Men där känner jag också att han ger väl det förslag. så, så är det väl det att kungen bara typ går ner från sin tron. Mm. Och jag känner att jag ingen aning vad han tänker där riktigt.
0: Nej,
2: nej.
1: Han var nej, nej. svår att knäcka.
0: Jag, jag tror han är tacksam för att det faktiskt kom ett konkret bra eh, mm. alternativ som inte var... Alltså utifrån att personen som kom med förslaget försökte vinna något på dig själv.
1: Nej. Precis. Men sen
0: samtidigt så är det ju den här att han bara trött på, på det hela alltså, känslan. Yeah. Så...
1: Men det är det väl Han vill inte behöva ha i tur med det eller, mer nu. Nej. Kan vi bara släppa det? Ja. <laughs>
0: yeah. Men vi byter över där till att se vad som händer med Ranera och eh, Sir Cole. Va? Och de sitter mm. och har gjort ett, en liten lägereld ute i skogen. Um, det är lite tyst, vi ser ingen Ed Sheeran eller någonting utan det är bara de två. <laughs> och, och hästarna. Um, men sen så hör de ett ljud och Cole mm. drar sitt svärd. Mm. Och, går och hästarna ut, eh...
1: börjar bli oroliga också, det är det man märker. Någonting ja just det. Just
0: det. Och så går den ut liksom för att se vad det är för någonting. Och det är ju då det här uh, stora vildsvinet kommer mm. springa Och mm -hmm. Jag hänger inte riktigt med på vad som har triggat det. Eller varför det springer rätt in mot dem. Och, eller varför det springer rätt in mot Rhaenyra och typ attackerar henne. Som att den har blivit beordrad. Jag, jag hänger inte ja, riktigt med på vad som styrde den där. Men uh, Cole var i alla fall snabb med sitt svärd. Uh, och... Uh, Högde en gång så att den mm. liksom föll ner på marken bredvid Rhaenyra. Och vi trodde väl först att den var död. Mm. Tills dess att den liksom sprattlar till och skriker. Och Rhaenyra får panik och bara börjar huggade med sin lilla dolk om och om igen. Om och
1: om det ser ut som att hon igen.
0: släpper ut all frustration i allt hennes liv genom att ta död på det här yep. djuret.
1: Gjorde hon nog lite också, all sin frustration hon har. Men bara, ja, nu kör här. Men det var galet många gånger hon högg. Alltså. Det var så sjukt du.
0: Mm. Men det kändes ändå, alltså... K kanske fel att säga, men någonstans kände det som att hon behövde det. Eller så att det var, ja. det var kanske hälsosamt att hon fick något form av utlopp för mm -hmm. allt det här. Hon verkar brottas med inom inombords.
1: Hon hade ju inte direkt terapi på den tiden så att ja, då fick det bli att man hugger vildsvinet till döds.
0: <här> ja, precis. Det var i alla fall inte planerat. Nej, precis.
1: Och det var ju ändå för att rädda sitt eget liv så det, ja. Ja, men, men sen är det väl det med kungen va, så står vi en eld. Mm,
0: och han börjar bli göttdragen. Mm
1: -hmm. <laughs> ja. men det är också det, så kommer Alice och så är det ju igen det med att han pratar om sina drömmar. Han är ju väldigt mm. så att han vill vara en drömmare, han vill tro på sina drömmar. Och mm. så drar han igen det där med drömmen som han har haft i, eller hade flera år. Om att han skulle få en son, och sonen mm. skulle ju ha den här kronan. Och... Mm. Och allting, och han säger till henne är verkligen upprinser, jag trodde inte jag skulle gifta om mig. Det var som att han hade gett upp den drömmen, men nu finns det en chans att drömmen kan bli sann för att han har fått sin son. Mm. Så att det känns som att typ börjar ångra lite att han är nära till Arvinge, men
0: det, det märks att han har blivit väldigt eh, känslosom filosofisk nu eh, mycket med, med alkoholen men såklart med alla de här äh, sakerna som han har, har. Som väger på hans axlar just nu också. Mm. Men,
1: uh, men det är klart när alla hela tiden säger till honom. Du borde göra din son till, till Tronarvinge. Du borde göra det nu, nu, nu. Så nej. det är inte konstigt att han kanske börjar fundera över vad han ska göra.
0: Ja, men det, det, jag fattar ju också att det är väldigt jobbigt. För att hade det bara varit upp till honom så hade han väl bara låtit det vara som, som mm. det är. Att Ronera bli drottning. Men, uh, men han förstår ju också till viss del <laughs> liksom att... Han hade kanske inte gjort Ronera till Tronarvinge om han visste att han skulle gifta om sig och få en son. Det... Nej,
1: precis. Antagligen inte. Men man ja. vet inte. Nej. Mm. Men eh, sen är det väl den scenen när några män har fångat en kronhjort fast inte den vita. Men de har fängslat mm. den för att kungen bara ska kunna ta ett spjut och gå fram och döda djuret så det är ju liksom ingen um. riktigt stort känner jag för mig det är ju inte han som har letat upp den han har inte, visst, det var ju någon scen där de typ luktade på typ dess avföring för att se hur gammalt det var, och hur långt bort den var men han gör ju egentligen ingenting aktivt, han bara låter Nej, alla det. andra fånga den och så bara, här har, jag, här har jag ett spjut som jag fick från Lannister, jag får använda den
0: han får, han får ju det igen. Alltså, oh. Det här är morgonen efter. Eller det är väl vid gryning. Eh, och det som är väldigt påtagligt här tycker jag i den här scenen också. Är att han verkar som att han är bakis. Ja. Men det är inte så, så konstigt. Med. med tanke på skicket han var i scenen innan. Där de med Alicent på kvällen.
2: Listen. Men
0: precis som du säger så har de ju de har gjort allting för honom. Alltså det här är ju tydligt mm. bara för att kungen ska kunna komma ifrån den här jakten. Och säga att oh, jag har dödat typ den största stägen vi kunde hitta. Uh, och han, som du säger, han får ju allting bara serverat till sig liksom mm. spjut ifrån Lannister och när han misslyckas med första hugget så får han ju till och med anvisningar, liksom, så här ska du göra för att döda ja. djuret, my lord ungefär, bara Oj.
1: det är så ovärdigt, alltså det är verkligen det gör, jag hoppas inte att det sprider sig att han var så dålig för att kungen kan inte vara så dålig eller? det känns jättepinsamt att han inte dödade det på första hugget han borde ju kunna ha sin regel.
0: Ja, men det jag känner med Viserys i sig då, alltså förutom att han är uppenbart bak i känns som, det känns också som att han är ganska ovillig, eller så att det känns, ja, som, att det känns som att han riktigt vill göra det här utan det är ytterligare Nej, bara måste. en så här måste göra grej, mm. det är bara ett yep. åtagande och...
1: Ja, för det såg verkligen som att han tyckte det var jobbigt då han först fick det och skulle gå fram som att, mm. ska jag verkligen göra det här, jag, varför ska jag döda det här djuret? Men det är så, han är ju kung. Han ska ju göra det. Det är hans
0: plikt. Ja. Jo, men han förstår att han måste göra men det. Men det, det känns verkligen vemodigt eller någonting. Mm. <laughs>
1: det. Precis.
0: Men han får ju dö på det i alla fall. Och ja. precis när den scenen tar slut så ser vi ju då har äh, Cole och Rhaenyra tydligen vaknat upp också och tagit sig upp på berget och står och tittar ut över landskapet och det här äh, stora lägret äh, långt bort i fjärran och vi ser att hon är lite gött blodig så där för att mm -hmm. uppenbarligen hade de ingen tillgång till vatten och tvätta bort det med.
2: Nej,
0: um, och här blir ju en väldigt symbolisk scen då där vi ser att bort till höger från där de står så dyker den här vita kronhjorten upp. Mm. Och bara majestätiskt eh, liksom tittar på dem.
1: Mm. Men du, är började väl dra sväret, men...
0: Mm, och Renero stoppar honom.
1: Ja, precis. De bara, nej, den ska vi inte jaga.
0: Nej. Men det var ju det som var... Alltså, det är väldigt, som sagt, symboliskt i och med att de då precis säger att nej, vi har inte hittat den vita någonstans. Men det här är liksom den största, starkaste stägen som mm. han dödar. Och sen så, utan att ens anstränga sig, så bara den dyker upp vid henne. Så om man nu ska tro på så här, öv alltså, övre övermakter eller tecken och grejer så om någonting så sa väl den scenen att mm. det är hon som är det liksom valet till, ja. till tronen.
1: Precis. Jag kände också det. Och speciellt då med att hon bara nej vi ska inte ta den, ska få leva. Det känns mm. bra. Raktigt bra.
2: Nej och sen så ser vi att uh, Cole
0: och Renner kommer tillbaka till lägret va um, mm. och hon stoltsera väl in uh, där blodet är god uh, och de Japp. har det här vildsvinet på släp bakom hästen
1: ja. och så bara man ser att hon ju ganska nöjd ut med sig själv att hon kommer där mm. med vildsvinet och så ser man uh, bild på <trycklig> typ älskent och de står där borta och är då rena och fina och det ser inte ut som att de är superglada över att hon kommer in där helt blodig med ett vildsvin <laughs> dragandes de bara, nej, nej. Alltså, det,
0: det är roliga här är ju också att det, det känns som att han eh, Strongs son, han den här bästa krigen i landet, personen mm. som stod där och flodden av djur han, han är den enda som ser glad ut alltså, han ser ja. så här lite så här glad, imponerad ut över prinsessan eh, medan Jason då, som var den som liksom försökte fria då, han ser nästan äcklad ut
1: <laughs> Ja, men han håller väl inte på med sådana saker, tänker jag. Han är väl för fin i kanter på det.
0: Ja, eller framförallt tycker han väl inte att äh, prinsessan eller ja. liksom att kvinnor ska hålla på med sådana saker. Då. Och det... Jag inte, jag tyckte det var, det var en lite rolig scen där du ser liksom allas ansiktsuttryck bara. Och framförallt kände jag lite att hm, han är så här det så dummen då.
1: Nej, precis. Kanske blir han ändå. Men ja, jag vet inte. Jag reagerar mest på Allison, tror jag. Hon ja. så så... Hon såg också typ det där motbjuda nytt, Ja, oh, nej. Hon var inte glad. Nej. Men i alla fall, sen direkt efteråt så åker de väl tillbaka till Redkeep.
0: Ja. Precis, och nästa scen är ju väl tillsammans med Otto och Alicent då.
1: Ja, precis. Och då är det väl igen där med att han bara, ja ah, men din son kommer ju vara nästa tronarving, är du inte glad för honom? Oh jo, alla, alla mödrar blir väl glada att deras son kommer bli kung. Men Renera, här skulle bli en jättebra drottning. Mm. För det med att hon försöker ändå vara på sin före detta bästa vän Sida. Mm. så att hon är inte visar något tecken på att hon bryr sig. Men det är ju liksom... hon hennes
0: rygg hela tiden faktiskt. Det är ja, väldigt bra hela vän hela tiden, liksom trots allt.
1: Ja, jag tycker ändå det är fint att de visar på det.
0: Ja. Men
2: här är det, är det ju lite... Det... Med...
1: Ja. <laughs> att Otto försöker övertala henne. Att övertala ja. Viserys. Mm. Exakt. Ja.
0: Nej men för han har ju inte riktigt, alltså hon har, kungen har ju inte utropat sonen till Tronarvinge än. Så det här är ju nästa stora sån manipulativa del från Otto då, att försöka visa på på ett sätt som hon ska förstå att det här är liksom det enda bra sättet för att ena landet ungefär och, och alla husen. att Mm. Det, jag vet inte hur man ska beskriva det men det, det är tydligt att han försöker putta henne i den riktningen att hon behöver gå och prata med, med kungen och hon behöver liksom putta honom åt rätt håll här för att han mm. kommer inte komma fram till det här på egen hand
1: ja eller åtminstone att hon kan lägga upp det på ett sätt som gör att han förstår bättre varför han måste göra det och inte bara motsätta sig för att men jag har redan gjort Rhaenyra till Tronavänge utan för att hela landet inte ska göra typ eh... revolt. Revolt, ja, precis. Så måste han ändra sig. man mm. kanske inte ser det på samma sätt när, när det bara är alla hans eh, rådgivare som säger det men kommer det från då hans fru och drottning så kanske det är bättre tänker Jotob.
0: Jo, men precis. Och senare efter det här är John Alicent kommer in till kungen och han sitter och försöker bota sin eh, baksmälla genom att dricka te eller någonting, jag vet inte vad han gör. Kaffe, Kaffe kanske. Då.
1: Kanske, om ni fanns på den tiden. I, den här, i det här landet. Men då pratar de med Milene mer om eh, Sarah Reneira att hon behöver gifta sig och hon kommer gifta sig om det är hennes val eller hon tror att det är hennes val menar ju ärligt sent att mm. man kanske får ge det bara lite tid så kommer hon inse att det, det finns någon där för henne också mm.
0: precis ja, och sen får hon se in på det här brevet mm. eh, som då Weimon har skickat eh, alltså Corlys bror som också är med då och slåss tillsammans med Corlys och Damon mot eh, Crab Mm. Och Vejman är väl den som eh, kanske har minst ego då helt enkelt. Eftersom det är han som skriver till kungen och ber om, om hjälp. Mm. Eh, för de ser att de håller på att förlora kriget nu. Precis. Och här igen då så ifrågasatte väl ärligt lite så här, men varför skickar vi inte bara hjälp? Och då, då är ju väldigt, alltså kungen är ju väldigt ståndfast fortfarande vid att det här är inte mitt krig, det är... Mm. Liksom de som har startat där, de får väl lösa det själva eller så får det bli som det blir liksom där borta. Och här kan kommer ju inte säga annat än att hon är ju otroligt smart här. Liksom, hon lägger ut det på ett otroligt bra sätt att jo, men oav, oavsett liksom vem som startar eller hur det går eller hur du känner just nu så vilket är bättre, att Crabfeeder vinner kriget eller att vi utplånar honom för gott.
1: Alltså det var så sjukt bra. Sjukt bra.
0: Ja, det är verkligen snacka om att bara tänka taktiskt och mm. objektivt på frågan istället. För att ja, vara så himla jag... känslosam.
1: Ja men det är det. Får inte driva in massa andra grejer i det här utan liksom vill vi att han ska överleva och döda alla eller ska han bli bra? Ja. Och det är då som vi Viserys verkligen ändrar sig igen då. så alltså det är verkligen att det. det är hon som gör att han kan ändra sig.
2: Ja...
0: Ja men det, det är väldigt bra att hon, hon är med
1: såna.
2: Mm. Nej, efter
0: Ja. Och senare efter så ser vi då att de är inne i det här rummet för där rådet samlas och mm. vi ser att uh, han skickar då meddelandet till till Damon och och gänget där borta att han kommer att skicka hjälp och kan skicka väl även en väg då att liksom beordrar armén och skeppen att, att åka till deras nöd. Mm. Och så fort äh, budbäraren lämnar rummet så, så är det bara Viserys och
1: äh, Rhaenyra kvar. Ja, precis. Då känner jag också att de har för en skulle ett väldigt öppet samtal. Det här med att typ hon ifrågasätter varför han vill gifta bort henne och är det bara för att få bort henne från liksom riket och han är ändå öppen och säger bara nej nej det är inte alls så jag har bara sett att du har varit ensam och arg i flera år och vill bara att du ska mm. vara glad du med mm. och att då säger han igen med att jag kommer inte ersätta dig som trunnarvinge bara för att jag har fått en son men han ber henne också att hitta någon som gör henne lycklig även om det inte är den som han vill typ
0: Alltså det som är den här scenen är så bra är ju för att de är ju väldigt osams och bråkar liksom i första halvan av den här scenen. De byggs ju upp hela tiden kring att hon menar på att det spelar ingen roll vad jag vill, det spelar ingen roll vad jag tycker, det, ni bryr er inte ändå. Mm. Uh, och sen så, så, så menar han ju på, att fast vi har ju våra saker vi måste göra liksom i våra roller så mm. måste vi vara taktiska. Mm. Och då, det är så snyggt då när hon då säger att Jo, fast hade du varit taktig så hade du tagit mm. Lady Lena, inte ärligt sant. Yeah. Och där, där är ju en, en väldigt då skarpt känner jag så här att Att man verkligen ser att hon är sårad för att det var hennes bästa vän Som yeah. blev vald att gifta sig med hennes pappa. Mm. Men som du säger då att när, när han då fortsätter Det här och säga jag undrar om han, om han reagerade starkt på just den kommentaren. inte, Men när, när han fortsätter liksom att... Jo, men du måste gifta dig. Men precis som du säger så... Välj, välj ut den som du vill gifta dig med. Du får mm. välja själv liksom. Men du, men du måste välja en. Äh, men Och säger då just att... Precis som jag gjorde.
1: Mm, precis.
0: Och det är som att de, de liksom... De hittar varandra lite där igen, mm. känns det som. Att även om hon inte gillade hans val så, så är det som att hon nästan första gången förstod det, tolkar jag det som. Ja, det, ja, det känns som. Första gången i avsnittet så var det som att de att hon blev glad eller liksom kände att hon tyckte om pappan eller pappans val åtminstone i detta fallet.
1: Ja, ja men precis.
0: Och det var väl det jag gillade med den sen. Jag tyckte det var en, det var en, det var en bra scen.
1: Mm, ja, men det var det verkligen. Nu är det nog skönt att det känns som att de äntligen börjar prata med varandra. Om oh det oh, har gått då tre år sedan det, mm. allting ände, Det är ju... Nej, så sagt, det känns som att nu behöver hon väl förstå varför han gjorde valet han gjorde. Och...
2: Mm. Då
1: blir hon också mer kanske, villig att hitta någon. Bara för att hon förstår ju hon har en plikt. Hon måste gifta sig med någon för att hon är prinsessa. Men det måste mm. inte vara vem som helst. Nej. Som hennes pappa bara skickar på honom utan hon kan ändå hitta någon som kanske för någonting till kungariket och så men ändå kan vara trevlig.
0: Ja men precis. Nej, och det, som, som sagt där så där är det ju tydligt att det här är första gången som vi ser honom väldigt bestämt och i nykter tillstånd säga att <laughs> eh, han kommer inte att ersätta eh, hennes... Exakt. Med sonen. Så. Där är väl också. Det känns som en ganska tydlig Att här. Han, han tog en. En, en, liksom, en ställning här. Som vi mm. förmodligen kan se. Hur det påverkar senare. Jag insåg nu också att en sak som vi som måste nämna. Som jag. Jag vet att man kan se det ganska tidigt. Men jag vet att jag reagerade på det först. I den scenen som vi pratade om. När de satt där vid brasan pratade när han drack sitt te eller sitt kaffe där för att bota baksmällan. Mm. Eh, att vi ser ju att han har ju nu inte bara förlorat lillfingret som var bandagerat i förra avsnittet utan han har ju förlorat eh, ringfingret också. Så det saknas ju två fingrar på hans vänstra hand nu.
1: Oj, det visade jag helt. Vad bra att du såg det.
0: Ah, ja, för jag såg det i den scenen, men sen så, sen så var jag tvungen att kolla tillbaka, att man kan se det tidigare scener också. Men, men där, man ser det jättetydligt, för där sitter den verkligen med den här koppen i handen. Jo, man, de visar tydligt att det här har liksom spridit och blivit så illa att nu har han förlorat mm. två fingrar. Så man vill ju inte veta hur ryggen ser ut nu.
1: Nej, jag det är precis konstigt. Egentligen att vi inte fått någonting mer med ryggen, utan det var en stor grej i första avsnittet. Nej. Och också nu då här med fingret också var en stor grej, i mm. andra slutet att det inte fått lite mer, ja men liksom bara en liten scen när någon kommenterar nästan. Ja. Men, ja, nästan.
0: För jag, jag är verkligen fram och tillbaka så här om, om det är typ Damon eller någon som kommer att döda honom för att han, han är en typ svag kung, eh, vilket ja. det är så de målar upp honom hela tiden att han är en svag kung men nu börjar jag tro mer och mer på att han kommer bara dö av det här, för vi har tre år för att förlora två fingrar, menar, hur, hur många år till kan han klara sig totalt är det? han kan klara sig tio år till, men mm. jag vet inte, det, det, det känns som att det gäller att hålla ögonen öppna för hur många, hur många kroppsdelar har han kvar nästa gång <laughs> ja
1: Gud, vad galet ja men det är sant, det borde vi verkligen hålla koll på men bra att uppmärksamma det så sagt.
0: Mm. och sen till slut så kommer vi till Egentligen ser det typ de sista tio minuterna av avsnittet men det känns som att det var halva avsnittet för att de sista scenerna var så fruktansvärt starka ja. och bra tycker jag i alla fall. Så att det, det, det liksom var minst lika minnesvärt de sista tio minuterna som övriga 50 minuter tillsammans. Men det börjar ju med att vi, vi får få en lite bättre överblick över de här öarna då och vi ser den här Bloodstone heter väl den ön där Crabfeeder har de här grottorna som man gömmer sig i. Med sina arméer i bakgrunden. Och vi ser att eh, demon håller på att rida runt på sin drake. Och, och sprutar eld. Och vi ser att de håller på att eh, skicka ut så här katapultskott. Som förstör båtar och så vidare. Um, och sen så ser vi då att demon vänder tillbaka. Eller jag vet inte om vi ser det. Men vi ser att de står och pratar på den här ön. mitt emot då. Som jag tror heter Dwarfstone. Och de, de har ett strategiskt möte. Och då kommer demon på sin och landar.
1: Ja, och de har ju också kommenterat det här. Med att de har ju. Åh, det typ 16 till 18. Kvar bara att de. Är, de mm. har inte alls många män kvar. Mm. Och de vet att de håller på att förlora.
0: Ja exakt. Och det märks väldigt tydligt här. Att man kanske inte är det största fanet. Av Damon.
1: <laughs> Nej. Verkligen inte.
0: Men äh, Damon kommer ner. Och jag, jag vet inte om jag ska säga det redan nu, men du tänkte på det, eller att Damon säger inte ett enda ord i det här avsnittet?
1: Inte hittills, nej. Äh, men han säger, jag, bara, han säger,
0: jag tror inte han säger ett ord hela avsnittet.
1: hela avsnittet? Hur är det, det,
0: det, det Det är ju så, alltså Matt Smiths scener i det här, alltså han är så bra, det är så starka scener. Fan. Mm. och han, han, det, det känns som att den som är där har ju gjort det på ett helt annat sätt för att vi, vi ser mm. otroligt dramatiska scener nu framåt med, med insomningar på, på Damons ansikte och mm. i olika vinklar och såna här grejer men jag kan inte komma ihåg att han yttrar ett ord utan han kommer ner där han lägger ner sin hjälm han, ja. han, de här budbärarna då från Viserys kommer han öppnar ja. brevet, han läser brevet väldigt dramatiskt det är väldigt fint, sceniskt liksom så här. Han ger väldigt snällt tillbaka det här meddelandet. Som vi vet var det står i då. Att Viserys mm. tänker komma med hjälp. Men det kommer ta en liten stund. Han vänder sig om. Han liksom tittar på dem. Han nästan skrattar lite för sig själv. Tar sin hjälm och börjar banka skiten ur.
1: Ja, ja men utbäraren. det var verkligen. Man på. Alltså, säger ju, don't kill the messenger. Men uh. det var det han började göra ändå ja. tills som andra männen typ stoppar de bara, det räcker nu.
0: Ja. <laughs> Hallå, alla, alla får ju börja stoppa honom där. Och här, här kan vi säga att, <laughs> att även då Lord Leynon heter han, sa vi va, är ju med ja, här vid det här bordet också. Han verkar ju ha faktiskt en ganska prominent roll i hela mm. det där, för han är ju, står ju med där och, och pratar om den här taktiken eller taktiska liksom hur de ska göra och de har ju lagt fram en plan som bygger på ett bait egentligen, att de ska skicka in en person som bete ett självmordsuppdrag för att det är enda sättet de kan vinna på, för att så fort det är man kom på draken så flyr ju eh, crabfeeder och allt hans folk mm. in i grottorna eh, så de måste ha ett sätt att lura ut dem och då tänker de, att de skickar in någon ensam till den, till den ön och så får den liksom lura ut alla ur grottorna. Mm. Men de säger ju att det är ingen som är galen nog att göra det här. Och där, där vill väl egentligen... Är det Vejman som föreslår Daemon? Att göra det här. Men det, det kanske är lite 50-50 för att han tänker att det är ett bra sätt att bli av med Daemon också. Jag vet inte, för de verkar inte vara bästa vänner. Men, men oh. efter den här scenen där när man sett att han blir stoppad från att döda den här stackars budbäraren. Så ser vi bara att Daemon ror över mot ön. Mm,
1: precis. Ön där crabfeadern prins Dehar är.
2: Mm.
0: Och i detta skedet så visst, vi har ju hört den här taktiken precis, men det är ändå inte så här helt klockrent vad det är han kommer göra. Men vi ser att han kommer över, han river en bit vitt vit tyg ifrån någonting mm. och bygger en snabbt liksom snabb liten vit flagg som man ställer sig på någon liten sandhög där och börjar vifta med. Man ser att crabfiden eh, kommer liksom fram lite ur grottan och ser det här. Och då när Damon ser crabfien så ställer han ner flaggan. Han tar upp sitt svärd och håller upp det eller håller fram det som att. Nästan som att han erbjuder svärdet till crab Mm. Och vi ser Crabfear, det steg ut ännu mer ur grottan ut ute i ljuset och nu ser vi ju verkligen det här som alltså, du, du pratade om det här med att det måste vara den här sjukdomen den här greyskales Någon slags för...
1: sjukdom i alla fall
0: och fan, Han är helt täckt av det, ser det verkligen mm. ut som uh... Och han tittar sig omkring och försöker se om det är någon drake i luften eftersom han ser Damon, men han ser inget, så han skickar ut uh, ett gäng av sina gubbar då till att uh, gå fram till Damon och de kommer ju fram där och de uppe på klippan spänner ju sina bågar och pilskyttarna där uppe. Uh, och det man väntar ju ända tills de är hela vägen framme. Och precis när de ska liksom ta då Dark Sister ifrån honom, svärdet då ifrån honom, så uh, stoppar han svärdet i dem. Eller en stoppar en dolk i dem. Och ja. sen börjar bara hugga ner dem. Yeah. Och uh, efter det så är det ju bara all, all out <laughs> krig, på så. Här och här tycker jag alltså det här är ju väldigt spännande, nu, nu ser vi liksom en manna armen Damon här mm. gå till attack där han bara, han duckar pilar han är han är långt ifrån Rickon i alla fall, han zigzaggar som en gud han är så här. långt
1: från Rickon så det finns inte, han är så grym på att slåss det här
0: ja oh. Och bara, bara hugger ner folk verkligen som att han är huvudrollen i sin egen actionrulle här. och man eh, springer ja. fram och, och, och ja, tar ner folk som ingenting. Mm. Um, och till slut så blir han väl lite eh, cornerd. Alltså han kommer fram till något så här vrak där. Mm. Han inte riktigt kommer längre. Och då börjar han, bör han bli träffad av pilarna. Ja, Men då får, han, får man ändå ge honom att han har duckat sjukt många innan dess.
1: Han har varit så... Alltså, jag vet inte. Jag fattar inte. Han kom en bra bit innan det börjar hända saker mot honom.
0: Mm, mm. Tack och lov då, så blir han ju skyddad av det här ja. vraket. Så att resten av pilarna träffar i vraket runt honom. Och fortfarande så ser vi ju då Crabb, för det står lite så här tittar upp och så här letar, kommer den draka eller inte, mm. eller vad är det här för någonting? Men eftersom nu ligger Demon skadad, pilsky, äh, pilskjuten och äh, fortfarande ingen kommit till hjälp av honom och ingen drake i luften, så då är min tolkning då att han bara, ah, men okej, vi skickar ut liksom de flesta nu då. Ja, precis. Äh, så han... han Både du ut resten och, och de omringar ju Damon här runt det här vraket. Och eh, precis när man tänker att nu är det kört, då dyker ju eh, Corlys och Weimon och gänget upp med sin armé från andra hållet. Tydligen så har det varit så mycket rök eller dimma eller någonting i luften att det här har inte gått och sett. Eh, vi ser ju att det är väldigt dimmigt, men jag vet inte var det kommer ifrån. Eller liksom är det bara rök ifrån att saker brinner kanske, men... Uppenbarligen har du skyddat väldigt väl i alla fall.
1: Precis, precis. Jag tycker ändå det är lite fegt av äh, Crawfier att han liksom står bara där. Det är som att han försöker äh, ta sig fram och typ, döda Daemon som man tycker att han kanske borde göra när Daemon typ var där själv. Mm. Men han är lite feg ändå när han bara står och, och liksom skickar ut sina män att ta hand om situationen känner jag.
0: Ja, absolut. Men han ser ju inte ut som en storkrigare och jag tänker att någon som spikar fast liksom, sina viktims och, 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 och matar alltså, dem till krabborna, det känns ju riktigt som en person som är Nej, inte mycket för open direkt. combat. Liksom. Nej. Nej, precis. Um, det som är intressant här också att samtidigt som, som hela då armen kommer till på fots så ser vi faktiskt Lord Leinor komma på jag tror det är en ny drake. Alltså, alltså jag
1: känner inte igen. Det var en väldigt liten typ av mm. drake.
0: Ja, lite grå liksom. Grå, uh, ja. ja. Så det var ändå kul att se eftersom han har Targaryen blod och att han också är en ja. drakryttare och rider runt på en egen drake här.
1: Jag känner att jag blev väldigt förvånad för jag blev så här vem sjutton är det som rider draken? Jag tror det bara var Daemon så och Rinnair som gjorde det. Men nej nej.
0: Mm, nej, det, det var väldigt häftigt faktiskt, väldigt kul att de introducerade det och man ser ju att han tar ut typ större, större delen av alla pilskyttar där uppe på, på klippan oh. och så eh, och det blir väldigt, väldigt tydligt här att de har ju ingen chans nu när, när, de, inte he, när de redan står liksom ute på fältet de är omringade av armén och mm. de har en drak ovanför sig och de hinner inte ta sig tillbaka till grottorna då är de ju rökta haha <här> <här> och um, det, det enda som jag kan tycka att jag har väldigt blandade känslor över. Det är väl det som händer där då. Där vi ser att Crabbeen. Äh, att han går in i grottan. Att han mm. liksom flyr undan det här. Och Damon ser ju då sin chans att jag efter honom. Och han springer in i grottan. Och sen ser vi liksom inget mer. Förrän mm. han kommer utdragandes med liksom, en del av hans överkropp och huvud. Yeah. Så han är han har ju... Jag alltså Min enda... Det enda jag kan tänka mig med varför de inte visade mer av den fighten. Eller liksom varför vi inte fick se det. Det var för att han var sån mes. Alltså det var, liksom, det var inte ens värt att visa fighten. för att
1: Det fanns ingen fight typ.
0: Nej, liksom, det, det var liksom ingen match för Damon. När mm. det väl var att han kom åt honom. Det han hade var äh, sin taktik liksom.
1: Ja, alla sina män som var emellan honom och allting annat. Men mm. det var väl det. Jag kände också att det var lite väl lite, alltså vi kunde väl säga lite mer att han ändå jagade in, alltså jagade efter honom in i grottan och liksom se om han försökte fly ännu längre in eller om han ändå försökte mm. ta upp ett svärd liksom, vi fick ingenting, Nej. så det måste väl vara som du sa att han var så otroligt mesig, så att mm. <laughs> han gjorde jag ingenting.
0: Det blev lite men... snopen som sagt först, men jag, men jag, jag, jag inser väl lite mm. så här, vad de alltså min, min tolkning är väl lite så att de, det var det de ville påvisa då, att det här mm. det var ingen match.
1: Men det, jag känner också lite, var, varför kommer det ut med halva kroppen? Alltså vanligtvis brukar de ju bara ta då huvud och visa att här är den här personen. Ja, men han, han, det var
0: väl så han besegrar honom så orkar han inte hugga en gång till.
1: Nej, okej.
0: Okay. Ja, det... det är nog säkert inte mer än så.
1: Nej. Däremot
0: så såg man att han var... Alltså, han såg ganska bedrövlig ut, Damon. Alltså, ja, han var ju så. helt... Det var knappt jag kände igen honom. Det ser ut som... Alltså, first, first, nästan så här, han blivit skallig eller någonting. Men det var bara att håret var så smutsigt och blodigt. Så mm. att det var inte vitt längre, utan det var ju liksom mörkt bara.
1: Ja, ja men det är ju ändå intressant att samma avsnitt som vi då ser att Rene har blivit helt blodig och smuts för att hon tog dörr på den där vildsvinet Så ser vi Damon också. var ja. Okej, ja. Nu är och det... madden Gore.
0: Ja, och det var faktiskt roligt för jag tänkte också berätta att, att eh, man hade sett liksom, hennes då, vita hår mm. och blod innan och nu såg vi hans. Så det, mm. det är också lite nyfiken på om det var något de ville visa på. Då, att de har båda gått igenom någon form av eldprov, eller på sömen, lite ja så.
1: Och att de, är li att de två är väldigt lika varandra. För det är ju det mm. som Viserys har sagt helt enkelt mm. också. Liksom att de är lika. Yeah. De är mer lika som att de hade varit då far och dotter eller syskon eller vad som helst. Mm. men jag tänkte på, på det här med, med flaggan, den här vita flaggan är det verkligen en grej? har vi sett det här innan i generationsvärlden? Att...
0: Alltså jag, jag tänker att det är bara alltid en grej så jag gissar okay. på att jord mm. har väl bara vävt in det som att det, det funkar alltid i de mm. flesta världar det är, vit flagg betyder fred liksom eller betyder yeah. paus
1: <laughs> Ja. men det var sjukt bra gjort. Alltså de, de mm -hmm. lurade ju Crabbeeden ordentligt. Han trodde mm. verkligen att men nu är, vinner jag nog här. Nu har Damon gett upp. Mm. Kommer utan sin drake och allting. Det här blir en lätt match. Mm.
0: Ja, väldigt bra taktik. <laughs> ja. men, men, men som sagt, avsnittet till sig, det, det, det är det här jag kände verkligen med att de här sista tio minuterna, jag, tyck, jag tyckte de var så mm. starka. Alltså visst, ja, ja. det var mycket action, men om du det inte det tänkte bara se, se om de runt. sista tio minuterna. Alltså det man säger inte ett ord. Och ändå, ändå är det liksom precis att man förstår dem hela tiden. Jag, ja. det, alltså, dels är det välskrivet och dels är det Matt Smith, alltså, jag, herregud vad Men,
1: jag, jag, det är det? ju det är bra. Alltså. Det är så välskrivet när jag inte ens tänkte på att han inte sa någonting och ändå så fattar man allting. Jag blir så, här, Jaha, det nej, jag Han menar? sa verkligen ingenting, det, det kanske är så. Jag tänkte ja. inte ens på att han inte gjorde för jag, det var verkligen det att man förstod exakt hela tiden var det, det man kände eller tänkte typ, <laughs> det kändes mm. som. förutom att mm. jag var inte bara på att den skulle slå halvt del budet då mm. som kom, så det där, vi ser vi hade skrivit att jag hoppas att du klarar dig
0: jag tycker det är intressant också utifrån det här man kan prata om att, alltså man kan höra skådespelare gnälla om att man inte har fått tillräckligt många repliker, nej du behöver mm. inte repliker nej. endast nej. Det, det, det gör de ju väldigt tydligt här i alla fall
1: men det är ju det som oftast gör en bra skådspel det är ju när de inte behöver använda repliker, sin röst eller någonting då ska jag ju kunna visa allting med sitt ansikte och det är ju det mm. man då får från Matt Smith för att mm. han gör det så bra att de han jo, behöver inte säga något.
0: tillsammans med hur de då har filmat det och klickte, ja, ja. Såklart. såklart men ändå såklart. liksom när det är... nej jag, jag... Den sista tio minuterna gjorde typ hela avsnittet. För jo, det mm. övriga avsnittet var bra. Men det var liksom väldigt mycket bara. 50 minuter av samma gnäll om att. Ja. Eh, det sonen Nu finns det en son och. Eh, och Rene måste gifta sig. Alltså det är liksom.
1: Men det okay, var ju lite vi, vi så som var andra avsnittet också. Då var det också. Du ja. måste gifta dig. Vem ska du gifta dig med? Du måste gifta dig. Vem ska du gifta dig med? Mm. Så det är ganska mycket chatigt ändå. Sen, alltså mm. visst det är fortfarande bra. Men jag känner det att. Eh, här en dag så snubblar över en scen liksom med Tyrion. Och att han, mm. han har ju så bra bara, han, han säger saker och att det är typ det man kommer ihåg från Game of Thrones, att de hade så bra repliker och det var liksom så, mm. så mäktigt med saker. Och mm. det var nya saker hela mm. tiden. Här är det ganska mycket upprepande då. De har inte så här superslagfulla uttryck, eller repliker alltid. och Det är lite fattigare ändå. Ja. Vad Game of Thrones är. Och då, visst, Game of Thrones var många säsonger. Men det var ju verkligen från första avsnittet Den första säsongen var det sjukt mäktigt bara. Mm. Och jag känner inte riktigt att jag får det av den här. Även om jag tycker alltså, att den är jättebra. Men...
0: Nej, alltså det, jag håller med om att det inte är likvärdigt. Absolut inte. Men det som är likvärdigt är väl att det är välskrivna mm. dialoger eller konversationer liksom. ja, ja. Och, och det är väl det jag, ofta som jag gillar, som jag sa där med den scenen innan, med Rennaro och Viserys liksom, att jo, det bara en, en scen i det här rummet där de två pratar med varandra, men deras back and forth och, och sätt de pratar och, och tonförändringar och, och liksom alltså, jag, där tycker duk. jag ändå att ja, alltså, jag, jag kan verkligen mm. tycka att de scenerna är väldigt, väldigt bra också. Alltså minst lika mm. bra som de här action-scenerna fast på ett helt ja, annat ja. vis. Ja, men, men, men de... De konversationer är inte lika vanliga kanske här. Det håller jag med om. Att, men jag tycker ändå att jag gillar pratscenerna. Alltså när det mm. är sådana här bra konversationsscener. Jag tycker, det, jag tycker verkligen om det lika mycket som actionscenerna och drakarna.
1: Mm. Ja, 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 jag gillar verkligen att det är den här blandningen. För det är ju det som man är ute efter. <laughs> när man ser den här typen av serie. Jag tycker ändå det är bra. Men som sagt, jag... Yeah passar inte lika mycket för den kanske som jag gjorde med Game of Thrones
0: mm. jag tycker det är väldigt bra nu, nu blir jag ju väldigt nyfiken på hur det blir framåt i alla fall också när,
1: när har är död och Damon och, och Corlys har vunnit det här kriget som de påbörjade mm. för tre år sedan
0: jo men det blir det liksom. okej okay, nu, nu vann de det här utan kungens hjälp för kungen hann inte hjälpa till uh, om man säger så då Nej, uh, så det är liksom okej, okay, hur kommer det påverka framåt nu. Och, uh, och kommer det vara ett nytt stort tidshopp till nästa gång. Uh, jag, jag vet inte, det, denna gången att... inte.
2: Alltså
0: Det får gärna vara ett litet tidshopp i sådan fall, men då, väldigt så här att jag, jag måste, vi måste få reda på vad som hände i, i så här, aftermath och de mm -hmm. det här kriget nu känner. Jag, för annars blir jag lite besviken.
1: Ja, jag känner också det. Jag behöver inte, jag behöver inte ha gått tre år. Sen det har det gått, som sagt, typ ett eller något, men fortfarande, de behöver verkligen ta upp vad som hände nu direkt mm. efter. Hur långt kom ens Viserys skepp innan? De Nej. behövde bara vända om.
0: Nej, precis. Mm. Ja. Men gött, det var avsnitt tre som sagt. Det känns som att det på tre avsnitt har det ändå hänt ganska mycket grejer. Ja. ja.
1: Ja, det har ändå gjort.
0: Bra, Men eh, nu ser vi mm. fram emot avsnitt fyra istället. Eh, så vi rundar väl av här och säger som vanligt eh, tusen tack för att ni har lyssnat och eh, vill ni kommentera på avsnittet så får ni jättegärna maila in till oss på vår lyssna mail eller skriv till oss på Twitter. Så hoppas jag att vi hörs nästa gång igen. Ha det gott, hej!
1: Ha det fint! Hej då!